0: Salut Ta dose mensuelle de frugalité est arrivée, aujourd'hui nous allons explorer le sixième principe pour commencer une vie frugale, commencer à diversifier son patrimoine. Si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à le transmettre à tes amis. Bonne écoute Il y a une chose que seuls les humains peuvent faire, c'est de rêver, alors rêvons grand. Aristote. Ceci, mon ami, est la sixième règle pour devenir un parfait frugaliste. Faire de ton logement un investissement rentable. Si les trois premières règles sont universelles et essentielles pour se créer un patrimoine, l'accession à la propriété est cependant, lui, plus nuancée, car la possession d'une maison engendre, en général, des tâches et des dépenses supplémentaires. Néanmoins, en regardant les statistiques financières, on peut voir que les propriétaires accumulent en moyenne davantage de patrimoine durant leur vie que les locataires et c'est logique, puisque, en réalité, devenir propriétaire, c'est comme investir dans un compte épargne forcé. Ainsi, 30 ans plus tard, une fois sorti de l'endettement, le logement sera devenu un actif de plusieurs centaines de milliers d'euros pour son propriétaire dont la valeur continuera de croître avec le temps. En décidant de devenir propriétaire, tu réduiras considérablement tes dépenses. Par conséquent, tu supprimeras tes dépenses de loyer et le crédit une fois remboursé, tu auras plus de liquidités pour épargner, investir, Satisfaire tes désirs et continuer ton chemin vers le frugalisme. C'est ce qui rend le parfait frugaliste libre, il bâtit son patrimoine en sortant de l'endettement et en faisant de son logement un investissement rentable. Comment diversifier ton patrimoine En investissant dans l'immobilier. Ce n'est pas un programme pour devenir riche rapidement. Il s'agit d'un processus long et réfléchi qui peut être une voie très lucrative vers la liberté financière si tu y consacres du temps et des efforts. Et pour commencer à diversifier ton patrimoine en accédant à la propriété puis en investissement dans l'immobilier, tu dois absolument connaître ces 5 règles. 1. Achète la pire maison dans le meilleur quartier. Emplacement, emplacement, emplacement. Tu peux changer presque tout dans une maison, à l'extérieur comme à l'intérieur, mais tu ne peux pas la changer d'emplacement. Voici pourquoi il est judicieux d'acheter la pire maison dans le meilleur quartier où tu souhaites emménager. Idéalement. Il faut une zone très demandée. Peut-être même un quartier de la ville en cours de rénovation. Les meilleurs emplacements sont ceux qui offrent aux résidents l'accès à de bonnes écoles, à des parcs, à des options de divertissement, à des centres d'intérêt locaux et à des possibilités d'éducation, à des magasins et à de bons transports. Tu seras fier d'être propriétaire dans ce type de quartier. 2. Comprends les chiffres pour obtenir le meilleur héroï possible. Ce n'est pas parce qu'une propriété est bon marché que c'est une bonne affaire. Elle peut être bon marché, mais n'avoir aucune valeur. Tu ne peux pas déterminer à partir du seul bâtiment si ton investissement sera bon. Tu dois regarder les chiffres. Les chiffres racontent l'histoire. Considérant chaque investissement que tu poursuis comme un mystère à résoudre. Regarde les chiffres comme des indices pour te guider vers la découverte de la vérité sur cet investissement. Si une opportunité d'investissement est une bonne affaire, alors, quels sont les chiffres d'exploitation passés, ainsi que le pire et meilleur scénario des chiffres futurs, pourquoi et comment cet investissement prendra de la valeur à l'avenir, quel est le taux de rendement attendu, etc. Le but des chiffres est de te permettre d'identifier les signaux d'alarme et les éventuelles incohérences de ce que l'on te dit. Les chiffres t'aident à découvrir ce que sont réellement les faits pour t'aider à poser les bonnes questions. Plus tu te sentiras à l'aise grâce à la pratique et à l'expérience de la compréhension des chiffres de tout investissement, plus tu auras du succès en qualité d'investisseur immobilier. 3. L'immobilier est un investissement sûr. Beaucoup pensent que la seule chose à faire est de placer son argent sur un compte épargne qui rapporte 1% par an, taux du livret A en 2022. Le principal argument en faveur de ce type d'investissement, c'est qu'il est qu « plus sûr » que les autres types d'investissement. Le problème est que tu perds de l'argent à cause de l'inflation. L'inflation a toujours été d'environ 3%. Cela signifie que si tu as ton argent sur un compte épargne qui rapporte 1% par an, tu deviens en fait plus pauvre parce que le coût de la vie augmente plus rapidement que la rémunération de ton capital. La beauté de l'immobilier est qu'il s'agit d'un actif tangible, un bien. Cela signifie qu'il augmentera généralement soit comme le taux d'inflation, soit plus. Et, en général, l'immobilier augmente de 6% par an, soit 3% au-dessus de l'inflation. Ce n'est qu'une appréciation. Cela ne prend pas en compte les revenus générés par l'investissement immobilier et n'inclut pas non plus les avantages fiscaux et les déductions d'impôts. Souvent, même les investissements immobiliers dont les performances sont médiocres seront toujours plus performants qu'un investissement, sûr. Dans d'autres types de placements, tu donnes ton argent à un conseiller financier qui le place pour toi dans des actions, des obligations ou des fonds communs de placement d'une entreprise. Ce qui se passe après cela est complètement hors de ton contrôle. Tu es à la merci de ses dirigeants et une mauvaise décision peut totalement ruiner ton portefeuille demandé juste à toutes les personnes dont la retraite dépendait d'Eurotunnel ou EDF par exemple. L'immobilier est différent. Tu achètes un bien corporel et tu le gères. Bien sûr, des conditions de marché externes affectent ton investissement, la différence est que tu as la possibilité de manipuler les opérations de ton investissement pour répondre à ces conditions. Au lieu d'être réactif, acheter ou vendre, tu es proactif. Tu peux aussi contrôler les loyers compte tenu des conditions du marché. Bref, tu as le pouvoir en immobilier de contrôler la performance opérationnelle de ton actif, loyer plus taux d'occupation, plus que tout autre investissement. 4. Utiliser l'argent des autres. Tu veux faire travailler ton argent c'est bien, mais il y a mieux encore. C'est de faire travailler l'argent des autres pour toi. Tirer parti de l'argent des autres. Utiliser l'argent de quelqu'un d'autre te permet de démarrer une entreprise ou acquérir un actif. Il n'y a pas d'investissement ou d'application où cette formule est plus puissante que dans l'immobilier. Dans l'immobilier, l'effet de levier est établi sur l'actif lui-même et tu peux demander à une banque de te prêter de l'argent jusqu'à 80%, et parfois 90% ou 100% de la valeur totale de l'actif. Alors, comment se fait-il que dans l'immobilier, un taux d'appréciation de 6% soit un meilleur investissement qu'une action à 10% Un mot, effet de levier. Lorsque tu tires parti d'un investissement, tu récoltes les bénéfices de l'appréciation sur le total de la valeur de l'actif, tout en n'ayant qu'un petit pourcentage de ton propre argent dans l'opération. Avec un investissement à effet de levier, le même montant investi dans l'immobilier te rapportera beaucoup plus qu'avec un investissement sans effet de levier établi à partir les mêmes rendements. C'est juste fondé sur l'appréciation pure. 5. Lent, mais régulier, gagne toujours la course. Il y a peu d'investissements qui égalent le pouvoir de création de richesse de l'immobilier. Achète et garde. C'est la manière éprouvée pour devenir riche. En vérité, plus qu'une course, c'est un marathon, lent et régulier. Les marchés immobiliers ne sont pas aussi volatiles que les autres marchés qui montent et descendent minute par minute. Un avantage distinct pour le marché immobilier est compte tenu de ses fluctuations mesurées, il ne peut pas être manipulé par des achats et des ventes programmées, car le processus transactionnel est long et lent. Tu dois trouver un vendeur, faire des inspections physiques, obtenir les documents de prêt et les signer. Aucune décision n'est en une fraction de seconde dans l'immobilier. Tout élan est mesuré et cela devrait rester ainsi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner si tu trouves mon contenu estimable. Tu peux aussi t'inscrire à ma lettre car mon objectif pour 2022 est de créer encore plus de contenu pour éduquer davantage de personnes sur le frugalisme, l'économie, l'investissement et plus encore. Comme toujours, tu peux me faire part de tes commentaires. Que as-tu le plus apprécié Que veux-tu de plus ou de moins D'autres suggestions S'il te plaît, fais-le moi savoir. En description, tu peux retrouver les liens vers mes guides gratuits. Puisque, nous cherchons tous, au quotidien, à gagner, épargner ou investir davantage et nous le faisons tous pour la même raison, nous assurer un meilleur avenir. Ces guides visent tous ceux qui cherchent à améliorer leur vie, à profiter pleinement et à prendre leur retraite dès que possible. Plus exactement, tous ceux qui souhaitent reprendre le contrôle sur leurs dépenses, leur mode de vie et cherche à investir l'argent économisé de manière avisée pour se libérer des contraintes professionnelles et financières. Tu peux aussi retrouver les liens vers mes formations. Ma méthode d'investissement avec le suivi de mon portefeuille et mon guide du frugalisme 2022. Je te recommande ces formations si tu veux complètement maîtriser tes dépenses, te bâtir une robuste santé financière, enrichir ta vie grâce au minimalisme et acquérir toutes les connaissances nécessaires pour investir, c'est-à-dire devenir un parfait frugaliste et ainsi pouvoir prendre ta retraite dès que possible. Enfin, sache que rien dans ce podcast n'est destiné à servir de conseil financier. Fais tes propres recherches. Je te souhaite une bonne journée.